0: Las armas que Dios nos ha dado, estamos yendo ya a una segunda parte y estamos en el capítulo 6 de Efesios, estamos ya a pues, dos semanas de terminar la carta a los Efesios, y si el Señor no indica distinto, ya solo terminamos esta lo que es el tema de, las, de la armadura de Dios, la próxima semana es sobre oración y, y la última ya es la despedida, ¿sí? Entonces, eh, prepárense, Filipenses sigue. ¿Sí? Entonces, viene, viene interesante, yo estoy viendo comentarios que voy a... Eh, ya necesito ordenarlos desde ya, porque se acaban. Eh, bueno, no se acaban, más bien llegan tarde. Si no me apuro, pues no lo alcanzo a tener para el primer estudio que me toca, ¿verdad? Entonces... Es bueno, hermanos, estudiar la Biblia, ¿sí o no? ¿Sí? Es bueno y, y es edificante y, y creo que pues ya llevamos un buen rato en esto y vale la pena. La Palabra de Dios es útil, ahí nos dice es útil para enseñar. ¿sí? Entre muchas otras cosas, pero es útil para enseñar. ¿sí? Entonces vale la pena y, y es un gozo poder estudiar la, o estudiar la Palabra de Dios juntos, hermanos. ¿Y qué le parece si oramos esta vez antes de empezar? Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de, de tener tu Palabra en nuestras manos y poder estudiarla juntos. Señor, es un deleite, un algo muy especial, Dios, contar con, lo hemos dicho, con una traducción en nuestra lengua, en el español, y no solo una, de hecho hay varias y nos bendice el saber la disponibilidad que hay en nuestro país para leer tu palabra, para tener varias copias de ella en casa Señor que no seamos egoístas que lo compartamos a otros que no seamos descuidados y responsables al no leerla que Señor si la tenemos es porque la leemos si la leemos es porque también la vamos a aplicar a nuestras vidas y Señor, con esto también la vamos a compartir a otros. Te pedimos, Espíritu Santo, bendice este tiempo con tu guía, eh, con la enseñanza que tú tenías planeada cuando esta carta fue escrita hace mucho, mucho tiempo. Hoy para nosotros pedimos, danos un mensaje especial. Te damos gracias, Padre Eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Eh, mire, Quiero leer un, un, un espacio, o un, un enunciado de, de un libro que se llama Introducción al Nuevo Testamento. Es un libro que da introducciones a los diferentes libros, cartas del Nuevo Testamento. Fue escrito por D. a Carson y Douglas Moo. Estos dos autores son doctores, maestros de universidades cristianas, y ellos, eh, cuando, cuando hicieron el estudio de esta sección de, de la armadura de Dios, dijeron esto. La sección acerca de la armadura del cristiano representa, escuche esto, también, aparte de armas y todo lo que ya sabemos, representa un incentivo. Un incentivo más para el servicio sincero y entusiasta. Eh, porque dice, cuando recuerda... Recuerda al lector la total suficiencia de los recursos con que cuentan quienes se comprometen en el servicio cristiano. ¿sí? Este autor o estos autores dicen, más que, digo, hemos hablado de, estamos en guerra, estamos en una batalla, y, y ahí hay armas y hay que usarlas, y hay que eh, pues ponernos esas armas. Bueno, pues también es un incentivo. A servir de manera, dice aquí, sincera eh, y, y entusiasta, ¿sí? Porque nos damos cuenta que pues no dependemos de nuestros recursos, dependemos de las armas que Dios nos ha dado. ¿sí? Entonces esto está súper. Si fuera con nuestros recursos, pues, pues no, no llegábamos ni a la esquina. ¿verdad? Pero gloria a Cristo, pues tenemos y, y gozamos de este privilegio, la armadura de Dios. Mire, el cristiano libra una, una guerra constante, contra el enemigo Satanás y sus huestes verdad lo hemos estado estudiando no podemos prescindir o decir sabes yo, yo no yo eso no es para mí no lo necesitamos todos sí solo con la armadura de Dios como dice aquí el texto y lo dice tres veces podremos estar firmes cuando el enemigo ataque sí cuando venga la dificultad se acuerda eh, hace dos semanas estamos en guerra eh, hay países ahora actualmente en guerra, dificultades, guerras que ya lleva más de un año, por ejemplo, la de Ucrania, eh, Rusia, Israel, la franja de Gaza, pues también ya lleva buen rato. Y otros países en guerra, ¿verdad? Estaba viendo el otro día noticias de Corea del Norte preparándose también para posibles ataques. Eh, hermano, estamos en guerra si hablamos en el ámbito geopolítico, pero en el ámbito espiritual estamos en guerra pues por más de dos mil años, ¿sí? entonces es una guerra constante, eh, intensa donde el enemigo hará todo en sus manos para hacernos caer, ¿sí? para hacernos desviar y, y pues que, que no cumplamos el propósito de Dios. Pero yo quiero recordarle algo, la palabra de Dios dice esto, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dice la palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos dice, para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Segunda de Corintios 10, 4 al 6. Entonces, Pablo lo dijo varias veces y aquí nos recuerda, no es con armas carnales, no es con medios humanos, sí, este escritor decía, no es con espada ni con ejército, ¿verdad? sino con su santo espíritu, entonces no, no es con nuestras fuerzas hermanos, por más que queramos resolver, no podemos eh, y, y no nos cansemos mejor, ¿verdad? ocupamos del Señor y gloria a Él porque nos da las herramientas y mire, eh, comenzamos la semana pasada hablando del cinto de la verdad cuán importante es que usted dice ahí la, la escritura nos ciñamos eh, habla de un apriétese bien ¿verdad? agárrese bien de, de la verdad coraza de justicia, ¿verdad? Qué importante ¿verdad? la coraza, ¿se acuerda? cubría órganos vitales ¿sí? entre ellos el corazón ¿Sí? Entonces, ¿cuán importante cubrir nuestro corazón, cuidar nuestro corazón? Y cuando hablamos de justicia, entender, hermanos, que somos justos delante de Dios. Fuimos justificados al haber puesto nuestra fe en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, no hay, no hay ataque, hermano, que pueda contra ti. ¿Sí? Entonces, tienes que tener bien firme, bien ceñido el cinto de la verdad, verdad. Conocer bien la verdad. La coraza de justicia, saber quién eres en Cristo. Y también tu calzado, dice el calzado de la presto del Evangelio de la Paz. Si ¿Sí? esos pies prestos, ¿verdad? Eh, decía el hermano Steve, esos pies hermosos, ¿verdad? Son hermosos los pies de los que anuncian la paz. ¿Verdad? Entonces, hermano, pues hay que anunciarla, ¿verdad? Si usted dice, ay, qué pies tan feos, bueno, será que no estás anunciando. Ah, no se crean. ¿Verdad? Entonces, ¿qué, qué hermoso, ¿verdad? Aquí claramente habla de esto, ¿no? Que es... Eh, tiene un buen recibimiento, aquel que trae buenas nuevas. sí. Eh, es algo hermoso. Delante de Dios, Dios lo ve como algo hermoso. sí. Entonces, qué hermoso es esto, hermanos. Y, y pues el Señor nos va preparando y nos lleva a esto. ¿sí? Eh, esta tarde vamos a continuar y eh, empezamos viendo tres partes o tres elementos de esta armadura. Eh, pues hoy estaremos viendo otros tres. sí. Son seis en total. Eh, hoy... Terminamos, ¿sí? Entonces yo quiero que empecemos, eh, vamos a estar llevando, voy a ponerle el número en el que vamos, voy a ponerle cuatro, ¿verdad? porque es el cuarto en el que vamos, y es el escudo de la fe. Si la semana pasada no le puso números, pues puede ponerle números ahí en sus notas. Número uno, cinto de la verdad, número dos, coraza de justicia, número tres, calzado del apresto, el evangelio de la paz. ¿Sí? Entonces vamos, cuarto El escudo de la fe Mire, si no hemos leído el texto, ¿verdad? Hay que leerlo eh, Vamos a leerles, parece, desde el eh, 13 ¿sí? Para recordar Por tanto, estamos en Efesios capítulo 6, versículo 13 Por tanto dice, tomad la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo Estad firmes Estad pues firmes Número uno Ceñidos vuestros lomos con la verdad Número dos Vestidos con la coraza de justicia Número tres Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz Y hoy Cuatro Sobre todo Tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno Número cinco Y tomad el yelmo de la salvación Número 6, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿sí? Seis partes. Hoy vamos a estudiar el escudo de la fe, vamos a estudiar el yelmo de la salvación y cerraremos con la espada, la espada del Espíritu. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Mire, algunos escritores han dicho, esta frase sobre todo es como que le da más importancia a estas últimas partes. No es así, ¿sí? Algunos lo dicen, pero el, el acuerdo o de la mayoría simplemente fue una manera de traducir. Otras versiones lo traducen un poco mejor esta parte. Además, además de lo que llevamos, también el escudo de la fe, ¿Sí? No indica que sea más importante que las demás piezas del arsenal, ¿verdad? simplemente se trata de un cuarto elemento importante al igual que el resto. ¿Sí? Entonces, no digamos, es que la escuela de fe es más importante que lo demás. No, no, no es así. ¿Sí? Eh, y Yo quiero resaltar una, una frase ahí, oh, perdón, una palabra, y es la palabra tomar. No sé si se da cuenta que en esos dos versículos dice tomen o Tomás, en los demás no ¿Sí? ¿Qué dice? Ceñidos o ciñanse con el cinto de la verdad ¿Qué dice después? Vistan la coraza de justicia y cal, calcen o, o calzado los pies, ¿verdad? Pero aquí dice tomen Ahí vamos a ver algo bien interesante Yo quiero que empecemos ahí con, con algo en griego para no perder la costumbre Esta primera palabra, así, analambano. Analambano significa tomar hacia arriba o recoger. ¿sí? Analambano. Y esta es la palabra que se usó cuando dice, sobre todo, tomad. Verá, yo subrayé tomad. Esta, esta palabra, analambano. Es bien interesante porque si usted y yo vamos al versículo 17, ¿qué dice o cómo empieza? El versículo 17 dice, y tomad, ¿verdad? También. Pero es otra palabra y ahorita la vamos a ver. Porque tiene algo bien interesante esto, ¿verdad? Tomar. El uso de este verbo tomar es interesante para el escudo, hermanos. Al igual que también lo vamos a ver en el yermo y en la espada. Podemos entonces entender que el guerrero cristiano, cuando aquí nos dice tomen, tiene que, vaya la redundancia, tomar la iniciativa. ¿sí? Tiene que estar alerta y pronto para tomarlos ante los ataques. que Muchas veces estos ataques del enemigo vienen repentinos. ¿verdad? Entonces, un, un descuido y no tomar el escudo de la fe, ahí queda. ¿sí? Un descuido y no portar el yelmo... La espada puede causar graves, graves daños. ¿Sí? Si usted se acuerda, vimos en las secciones o en las semanas anteriores, el, el, el apóstol Pablo cuando escribe esto sobre la armadura de Dios, tres veces dice de estar firmes. ¿verdad? Entonces nos dice que hay que estar pues listos, alertas, siempre atentos Ante los ataques del enemigo ¿verdad? Si usted está notando, el versículo 11, el 13 y el 14 Dice firmes ¿Eh? Entonces mire Quiero, quiero platicarle un poco cada, cada elemento que voy a compartir Voy a decir Cómo era el escudo, en este caso romano Cómo era el yelmo romano Cómo era la espada romana ¿sí? Cómo era el escudo romano Mire, el escudo romano en alguna ocasión vi una... no me acuerdo dónde fue donde vi esta prédica y ponían un círculo así chiquito que quedaba aquí, como si ese era el, el, el escudo romano. No es así, ¿sí? No es así. Eh, porque ahorita va a ver por qué Pablo muestra eh, o usó estos ejemplos. Mire, comúnmente ¿verdad? el escudo romano era, dice, lo suficientemente grande para cubrir todo el cuerpo, ¿sí? Entonces era algo muy grande, ¿sí? no era un circulito que iba aquí, no. Era algo que cubría prácticamente todo el cuerpo. ¿sí? Entonces mire, estaba hecho de madera, estaba cubierto de piel de animal y dice, estaba por la parte superior e inferior cubierto con hierro. ¿sí? O sujetado con hierro. Y dice que la historia es que este, este escudo se sumergía en el agua. ¿Sí? antes de la batalla. ¿Sí? ¿Y, ¿Y con qué propósito? ¿Qué nos dice el texto ahí? Tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, esos dardos se iban a apagar porque ese escudo tenía agua, estaba húmedo. ¿Sí? Entonces, cuando las, eh, las flechas prendidas... Con lumbre, ¿verdad? llegaban a ese escudo, se apagaban porque el escudo estaba mojado, ¿sí? esa piel estaba remojada. ¿sí? Entonces, la piel, una de las cosas que tiene, no sé si alguien tiene alguna chamarra de piel, un bolso de piel, lo moja y dura rato en secarse. ¿verdad? Entonces, imagínense esto: antes de ellos ir a la batalla, una remojada y a darle. ¿verdad? Entonces, eh, para eso era, ¿sí? Entonces cuando Pablo aquí usa esa, esa, esa imagen de un escudo de estas características, pues sí hace total sentido que es para apagar los dardos que lanza el enemigo. ¿sí? Entonces mire, qué interesante, ¿no? El escudo de la fe, ahora vamos ya eh, sobre la fe, ¿verdad? El escudo. Eh, traducción lenguaje actual a este texto dice que su confianza los proteja como un escudo ¿sí? el propósito otra vez del escudo era pues cuidar la mayor parte del cuerpo ¿sí? entonces dice aquí hermanos esta traducción que su confianza claramente en Dios les proteja ¿sí? hermanos tenemos un enemigo, acuérdense un enemigo que dice la escritura ahí en 1 Pedro 5, 8 un enemigo que está alrededor buscando a quien devorar sus ataques, hermano hermana, son precisos. Y quiero decirle una cosa, con intención de matar. ¿sí? Juan 10.10. 10, ¿sí? Dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿sí? Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¿sí? Pero mire, el, el, el enemigo viene a matar, hermano. Entonces, el enemigo no está jugando. A veces nosotros parece que estamos jugando. ¿verdad? Un día sí, un día no. El enemigo no, hermanos. Sí, si la Biblia usa ese término de como un león rugiente, buscando a quién devorar es porque así es y porque el ataque es serio. ¿sí? Entonces, en esta lucha, hermanos, no podemos estar jugando. Entonces, por eso la palabra aquí nos dice, tomen ese, ese escudo. ¿sí? Necesitamos estar muy bien protegidos. ¿Sí? Un autor decía esto, es Hodge creo, sí, Hodge. Él decía, tal protección es tan esencial, ¿Sí? es tan esencial, hermanos. Mire, la fe que aquí se pretende o de la cual se habla es aquella por la cual usted y yo somos justificados y reconciliados con Dios mediante Cristo. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Es esa fe, hermanos, la cual eh, Cristo es el objeto, la que lo recibe, dice, el objeto, la que lo recibe como hijo de Dios y salvador de los hombres. Acuérdese, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11.1. Y que a la vez, dice, aprende o disierne y recibe las cosas del Espíritu. Esa es la fe de la cual hablamos aquí con la fe hermanos recibimos lo que Dios lo que el Espíritu tiene para nosotros, además hermanos esta es la fe que vence al mundo como usted y yo lo podemos ver en tantos ejemplos en Hebreos 11 ¿sí? usted puede ver cómo, cómo estos hombres varones de fe creyeron otra escritura dice esperanza contra esperanza en el caso de de, de Abraham ¿verdad? dice siendo ya viejo ahí Pablo dice casi muerto su esposa estéril, pero creyó, ¿sí? creyó. Y vea lo, lo poderoso que hoy usted y yo disfrutamos por ese hombre que creyó y, y tanta bendición que vino a su familia y hasta los confines de la tierra. La fe, hermanos, eh, la podemos y la deberíamos entender como una dependencia total de Dios, eso es la fe, depender completamente de Dios, ¿sí?, nos brinda, dice aquí este autor, Bagan dice, una, una protección al creyente para cuando enfrenta los ataques del enemigo. Hermanos, la fe nos protege, sin embargo, escuche esto, la fe nos protege del enemigo, sin embargo, este autor me gustó porque él la aclara y dice, miren hermanos, la fe nos protege, sin embargo, dice, no tanto por, por el poder de, como tal de la fe, ¿Sí? no es la fe en sí, ¿verdad? no es como algo mágico, Sí, es, es que la fe lo que hace, nos pone, dice aquí este otro, nos pone en contacto con Dios. ¿verdad? Y Dios dice, se interpone entre el enemigo y nosotros. ¿Y quién gana? Pues Dios. ¿verdad? ¿Qué le decía el Señor al pueblo de Israel? Miren ustedes, quietos, no hay necesidad que se asusten, se alerten. Yo pelearé por ustedes. ¿Sí? Y qué tremendas victorias les dio al pueblo de Israel ¿sí? cuando el pueblo creyó a Dios, creyó en Dios. La fe, hermanos, mire, yo quiero decirle una cosa, la fe no se trata de declaraciones positivas, pero hoy hoy hay mucho de esto, la psicología lo usa mucho, ¿sí? es que declara cosas positivas, es que eres muy negativo y empieza a decir positivismo o cosas positivas y... Eh, no, eso no es fe. La fe otra vez, dependencia total de Dios, ¿sí? ¿Sí? Y cuando pensamos en esto, dependencia total de Dios, ¿qué, vamos a, ¿qué podemos entender ahí? Nos habla, hermanos, de una obediencia, una sumisión a la palabra de Dios y a su voluntad. ¿sí? Porque sabe, la fe le agrada a Dios. ¿sí? ¿Qué dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces. Si el Señor nos está diciendo, toma la escudo de la fe, es porque eh, lo tomas o lo tomas, pero no, no hay de otra. Para agradar a Dios hay que creer. ¿sí? Pensamos, mire, yo, yo tomaba esta nota aquí, pensemos en todas esas veces que usted y yo hemos intensificado nuestro ataque contra el enemigo. Quizá a través, eh, la mayoría de los casos es a través de oración. El enemigo va a poner oposición. ¿Sí? pero lo lamentable es que muchos pierden la fe ¿sí? ante el ataque que comienza ¿sí? eh, pierden la fe hermanos dejan el escudo de la fe a un lado y comienzan a recibir los dardos directos del enemigo y qué pasa, sufren gran daño ¿sí? eh, este es el problema ¿sí? por algo aquí nos dice usen ese escudo, la fe es necesaria no la suelten Sí. Entonces, este soldado, el día que soltaba ese, o se perdía ese escudo, pues, fracaso. ¿sí? Porque estaba sin protección. ¿sí? Por más bonita coraza que tuviera, su cabeza o su rostro estaría descubierto, o alguna parte de su cuerpo, perdido. ¿sí? Mire, un cristiano desprotegido, sin el escudo de la fe está pronto a sucumbir, yo anote así, un cristiano desprotegido sin el escudo de la fe está pronto a sucumbir. ¿Qué es sucumbir? Sucumbir es ceder, por ejemplo ceder a la tentación, rendirse, someterse a la voluntad del enemigo, morir, perecer, perder el pleito, eso es sucumbir. Entonces, un cristiano desprotegido que deja la escuela de la fe es pronto o está pronto a sucumbir, a fallar, a fracasar, a, a la ruina. ¿sí? Por eso es tan importante hermanos, eh, lo hemos estado repitiendo, la armadura de Dios se porta. ¿sí? No es algo que ahí está para que se vea bonito, no, hay que usarlo. ¿sí? Entonces hay que vivir hermanos en fe. ¿Y para qué? Verdad? Ya, ya hablamos un poquito cuando explicaba la razón de estos eh, eh, escudos romanos. Dice ahí la Escritura, para que podáis, escuche esto, apagar, y si está subrayando, subraye todos los dardos de fuego del maligno. Dice ahí la Escritura, todos los dardos se van a apagar cuando usted y yo portamos este escudo de la fe. Vea, entonces eh, dijimos que el escudo de la fe o el escudo romano, por ejemplo, vámonos a, de este lado de, de la historia, protegía todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, hablando espiritualmente, nos protege de todos los ataques o dardos del enemigo. ¿sí? El cinturón, el calzado, no nos brindan esa protección, ¿Sí? tienen sus propósitos claramente, pero el escudo sí. sí, el escudo para apagar los dardos del enemigo, ¿Sí? los dardos de fuego. Decía un autor, dice, es una experiencia común del pueblo de Dios que a veces, escucha esto, caen sobre la mente pensamientos horribles, impíos, blasfemos, escépticos, malignos, que no pueden explicarse según ninguna ley ordinaria de acción mental y que no pueden ser desalojados. Esos pensamientos, hermanos, dice aquí, se clavan como fecha, eh, flechas ardientes y llenan el alma de agonía. Esos dardos solo se pueden apagar mediante la fe, pidiendo ayuda a Cristo. ¿sí? Hay otros dardos de fuego, hermanos, que podemos pensar, que se encienden y, y van con todo, que inflaman en nosotros ambiciones, codicias, orgullo, descontento, vanidad, ¿sí? produciendo en nosotros, dice este autor, una llama en nuestro corazón engañoso, que difícilmente se apaga. ¿Sí? Y dice, no deja de arder hasta que produce un tremendo daño en el corazón e incluso, dice este autor, la destrucción. Sí, entonces, por eso tanto cuidado debemos tener, hermanos, de portar nuestro escudo de la fe, porque dice aquí, me gustó cómo lo explica este autor, todos esos ataques del enemigo a nuestras vidas, hermanos, de no cuidarnos, ¿verdad? tienen el potencial de destruirnos. Acuérdese, ¿para qué vino el enemigo? ¿Para qué vino el ladrón? Para hurtar, matar y destruir. ¿sí? Entonces la, la cosa está seria, hermanos, y necesitamos estar bien, bien armados, ¿sí? bien protegidos Dios ha provisto esto hermanos hemos visto la lucha no es contra carne ni sangre la lucha es espiritual y la lucha está a un nivel mucho más arriba de nosotros dice la palabra es espiritual esta lucha que usted y yo libramos pero gloria al Señor mire Él ha provisto las herramientas Él ha provisto las armas ¿verdad? hemos dicho las armas que Dios nos ha dado Él ha provisto entonces Sí podemos vencer, pero hay que conocerlas y hay que usarlas. ¿sí? De otra manera, pues, otra vez, estamos prontos a sucumbir. Quiero ver un texto con usted, el Salmo 44. Espérenme un segundo, quiero asegurarme. Creo que no es. No, es, ya vi por qué había un 1 de más ahí, porque no es 44, es 144. ¿sí? Nomás póngale un 1 antes del 4. Salmo 144, 1 al 4. Si lo tiene, diga amén ya lo tengo gloria a Dios lo que pero avíseme listo bendito sea jehová mi roca quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra misericordia mía y mi castillo fortaleza mía y mi libertador escudo mío dice en quien he confiado el que sujeta a mi pueblo debajo de mí oh jehová qué es el hombre para que en él pienses o el hijo del hombre para que lo estimes, el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Yo no sé por qué leía hasta el 4, pero bueno, eran solo los dos primeros. ¿verdad? Pero habla ahí, el Señor es nuestro escudo, hermanos. ¿Sí? Yo decía hace rato, no es que la fe sea lo mágico ahí, sí. porque mucha gente vive en la calle y usted le dice, oye, ¿tienes fe? Sí, sí tengo fe en Dios. Todo el mundo me va a decir eso. ¿Sí? Pero acuérdense, fe más allá de solo decir creo, es depender totalmente de Dios. ¿verdad? Entonces, esa cosa es muy distinta. ¿sí? Mire, entendemos pues que no es un elemento místico que hace desvanecer todo ataque del enemigo con tal eh, de que, digamos, tengo fe y pff, ya los problemas se acabaron. No. Se trata, acuérdense otra vez, de una dependencia total de Dios y de su soberana protección. Porque al final, como acabamos de leer, Dios es nuestro escudo. Él nos protege. ¿sí? Entonces, no es como tal el escudo ese o la fe. No, es Dios quien nos protege. ¿sí? Para que no el hombre no le vaya a querer levantar un altar a la fe. ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Es Dios quien nos protege al final de cuentas. ¿Sí? Entonces, vea qué, qué precioso esto de, del escudo de la fe. ¿sí? Y yo quiero avanzar porque... Yo no sé, ustedes me movieron mi celular, ¿verdad? Está el tiempo avanzando muy rápido, pero bueno. Eh, número 5, vamos con el siguiente, el yelmo de la salvación. Algunas versiones lo ponen como el casco. Versículo 17, la parte inicial, ¿Sí? la primera parte Otra vez, si usted y yo vamos a nuestro texto que nos dice, 17 Y tomad el yelmo de la salvación ¿Sí? Un autor dice esto, el, el yelmo o el casco Dice, es la parte más ornamental de la armadura antigua y apenas dice aquí, menos importante que la coraza o el escudo. Eso era el casco o el, el yelmo. En cierto modo una pieza ornamental. ¿verdad? ¿Qué es ornamental? Pues algo de adorno, algo bonito. Eh, por eso vemos en las películas ¿verdad? esos cascos así interesantes. y Bueno, pues ese de alguna manera era la intención, ¿no? mostrar algo bonito. Pero quiero decirle algo bien interesante, sigo en una descripción aquí. Mire, el yelmo o el casco claramente protegía al, al soldado, ¿verdad? protegía su cabeza. Pero también, bajo ciertas eh, circunstancias, el casco o el yelmo le brindaba, eh, usaron esta palabra, un pujante símbolo de victoria. Entonces también significaba el uso de, de este de este casco un símbolo de, de victoria. ¿Sí? Entonces, vea, interesante, ¿no? ¿no? No solo protegía, sino también era un símbolo de victoria. Eh, si vemos hoy en día, ¿verdad? En las ceremonias oficiales eh, de, de la milicia o de policías o diferentes, en los diferentes niveles, van muy bien vestidos. Digo, no usan ya esos cascos, pero tienen sus, sus gorros o, bueno, no sé cómo les llamen, sus boinas o como se llame. Creo que tiene nombre cada una de estas eh, en los diferentes niveles de, de soldados y todos estos, policías, pero usan su, su sombrero, ¿no? Acá, pues también en estos tiempos, también el casco o el yelmo representaba algo de honor también, representaba algo que decía... Este es un victorioso. ¿sí? Pues resulta ser que el yelmo... ...hay que tomarlo también. ¿sí? ¿Qué dice ahí? Toma. O dice, y toma el yelmo. Me gusta porque, ¿se acuerda? Cuando estudiamos poquito de expresiones... ...y qué significa el, el y. ¿Sí? El y es que... ...hay que hacerlo. ¿sí? Si viene un no, es... ...o esto, o esto, o aquello... Eso es opcional, ¿verdad? Pero un y, ¿se acuerda? Jesús es el camino y la verdad y la vida. ¿sí? Entonces, si usted ve cada una de estas piezas, dice y, 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 ¿verdad? Por eso aquí dice, y tomad el yermo de la salvación. Y siguiente, y la espada del Espíritu. ¿sí? ¿Cómo ve? Es Porque es todo, todo, es un todo. Sí, no, no, no es que Ay, hoy tomo el escudo, pero la espada la dejo en la casa. No, hermano, pues. Todo, sí. Es un todo, sí. Va. Resulta que también tenemos que tomar el yelmo, entendiendo de que nos habla de una iniciativa otra vez, de una responsabilidad, de una disposición, de una seguridad que usted y yo portemos este yelmo. El yelmo es la salvación, hermano. En sí mismo, sí. Tiene la salvación. ¿verdad? Aquí puso este autor, ¿verdad? un autor decía: la salvación en sí misma es el yelmo. ¿Por qué? Porque es lo que adorna al cristiano, lo que protege al cristiano, ¿sí? lo que permite mantener la cabeza erguida con confianza y alegría, de que soy cristiano, de que soy salvo. ¿Cómo ve? ¿Sí amén? Por eso el casco, ¿verdad? por eso ese significado, ¿verdad? porque también lo hemos usado, ¿verdad? el casco para proteger nuestra mente, el campo de batalla y todo eso, pero también hermanos, el casco nos hace erguidos con nuestra frente en alto saber que soy salvo. Esos soldados que llevaban su casco, y si se agachaban, se les caía. Bueno, tan pesado que estaban entonces firmes. Y era como un, un, un símbolo de victoria, un símbolo de, de honor. ¿Sí? Entonces, qué hermoso, hermanos. y ¿Sí? eh, Algo que nos lleva a ir con confianza, dice aquí, alegría. Saber que somos de los redimidos. Saber, como dice la escritura, que fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Primera ¿sí? de Pedro 2.9. ¿Sí? Entonces, qué, qué hermoso es esto, hermanos. Saber quiénes somos en Cristo. Y eso es el yelmo, ¿verdad? un recordatorio. ¿sí? Quiero leer otro comentario. Dice, la referencia debe ser a la conciencia de la salvación. Y la protección de dicha conciencia ¿sí? Cuando hablamos del yelmo Dos cosas Una conciencia o, o sabemos que somos salvos ¿Amén? Pero también es una protección de eso ¿sí? De que yo sé que soy salvo Y sé que soy salvo Y estoy seguro ¿sí? no, no digo que soy salvo por decirlo No, estoy seguro Por eso tenemos que caminar con esa seguridad De que somos salvos a propósito, mire, el fin de semana, hermanos, eh, los que estudiaron el curso discipulado, les voy a entregar su confesión de fe. Ya casi acabé de leerlas, tengo casi todas ya leídas. Este domingo las tengo que entregar, ¿verdad? Pero le voy a hacer una tarea y una tarea es una pregunta bien sencilla. ¿Soy salvo? ¿Por qué? Y ahí me va a contestar usted. Y usted me va a decir si fue lo mismo que escribió, si diría lo mismo hoy. Va a ser interesante el ejercicio, ¿eh? Porque ustedes contestaron esa pregunta hace casi cuatro años. Contestaron cosas muy bien, pero tengo curiosidad, ¿qué dirían hoy? Sobre todo en el por qué, ¿sí? Va a ser interesante, ¿sí? Entonces prepárese, vaya dándole vueltas. ¿Por qué es salvo? ¿Por qué es salva? Ya tiene algo de material aquí, ¿eh? El yelmo de la salvación, lo que estamos viendo hoy. Mire, otra vez, hay otra palabra griega que dice, y tomad el yelmo de salvación. Yo quiero que subrayemos la palabra tomar, ¿sí? Porque es otra vez tomar, pero no es la misma palabra que vimos allá en el versículo 17, es otra. Esto es súper interesante Cuando yo vi el, el, las frases en el Nuevo Testamento en griego Te das cuenta que son diferentes ¿sí? Las palabras Entonces vamos a ver La palabra que usa aquí para tomar es Déjenme la intento Hoy nos Hoy extrañamos a Braulio porque Conforme voy escribiendo, él va leyendo. Gracias. Necesito a alguien más aquí que aprenda griego. Abajo pongo siempre la pronunciación, ¿sí? Esta palabra que usaron ahí para tomar, tomar el yelmo, es dehomai. ¿Sí? déjome ahí no es déjeme ahí es... déjome ahí sí. ¿Qué, ¿qué significa esta palabra? ¿verdad? es la que se usó para tomar es recibir percibir tomar aceptar repito Recibir, percibir, tomar, aceptar. Entonces, fíjese qué interesante. ¿sí? No es la misma palabra que se usó para el escudo. ¿sí? Entonces aquí, de alguna manera, otro significado es eh, dar la bienvenida a algo. sí. En este pasaje se cree que, que el significado más... más eh, Relevante o más apegado es captar, ¿sí? tomar. ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Mira, la salvación, acéptala, créela. ¿sí? Eso de tomar, tener el yelmo puesto es: soy salvo, pero con una seguridad que que se cree. ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que, que entendamos temas como la seguridad de la salvación. Es uno de los primeros temas que vimos. En nuestro curso de discipulado ¿sí? Cuán importante que ustedes y yo Estamos bien seguros Soy salvo y por qué el, el yelmo de la salvación hermanos Es esa seguridad O nos habla de esa seguridad del cristiano De que es salvo Así de simple Romanos 8.37 Romanos 8.37 Vamos a verlo Dice la escritura antes en todas cosas que dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí, aquí Pablo dice, somos más que vencedores, yo lo creo, soy vencedor por medio de aquel que me salvó. ¿Sí? Entonces dice, soy salvo, entonces vencedor. Primera de Tesalonicenses 5.8. Primera de Tesalonicenses 5.8. Dice la palabra, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios habiéndonos, escucha esto, vestido con la coraza de fe y de amor, y que dice y con la esperanza de salvación como yelmo ¿Sí? entonces por algo Pablo vuelve a usar aquí esto ¿sí? seguridad, ¿verdad? nuestra mente bien segura, soy salvo entonces el yelmo acuérdese nos proporciona seguridad nos proporciona también esta parte de que soy salvo, pero ¿sabe que también? Un adorno. ¿Sí? Ya dijimos hace rato, el casco era un símbolo de adorno. ¿Por qué es un adorno? Porque otros se dan cuenta que usted y yo somos cristianos. ¿sí? Otros se dan cuenta, hermanos, somos salvos y esto debe ser un adorno en su vida, hermanos. ¿Sí? Por eso un cristiano que dice, soy salvo y vi una vida deprimido, arrugado, enojado siempre, pues dice, ahí esta persona, pues casi no le creo. ¿Sí? Entonces, el cristiano no tiene por qué ser triste o enojón, hermanos. Claramente, hay carácter, es verdad, hay carácter, pero, pero debe haber ese gozo de que somos salvos y se debe notar. ¿sí? Mire, en la batalla que usted y yo libramos, Muchos de los ataques son a nuestra mente, entonces el yelmo de la salvación es muy útil ahí. Porque el yelmo de la salvación nos recuerda quiénes somos en Cristo. Acuérdense, somos redimidos, somos salvos, somos hijos de Dios, somos herederos de promesas, somos siervos, seguidores de Cristo, somos miembros de la familia de Dios. Esta es la seguridad, hermanos, que usted y yo debemos tener. Es bien interesante Porque hay mucha, en la Biblia, en el Antiguo Testamento Hay una referencia al, al, al casco Si me acompaña Isaías 59, 17 Quiero que vea algo Isaías 59, 17 Lo voy a leer primero y luego leo el comentario Dice así Pues de justicia Se vistió como de una coraza Escuche esto con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. El yelmo hermanos, o esta parte de la armadura es la que se predijo también, una profecía de que Dios usaría esta cuando vendría a juzgar y a derrotar al oponente en la batalla del fin de los tiempos. El yelmo, ¿sí? Los creyentes entonces, hermanos, debemos identificarnos con esta armadura en Cristo. ¿Sí? Para Pablo, hermanos, la salvación era una experiencia presente. ¿Sí? Porque por gracias sois salvos, por medio de la fe. Dice la Escritura, no por, medio, no, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Verdad? Dice, esto no es de vosotros, perdón, es un don de Dios. ¿Sí? Es eh, Efesios 2, 8 al 9. Entonces mire, la salvación es una experiencia de hoy, sí, pero también es una experiencia futura, ¿sí? porque vamos a ser salvos de este mundo corrupto, ¿sí? de este mundo en decadencia. El fundamento final de la confianza del creyente, hermanos, es la fidelidad de Dios para completar la obra de salvación que Él ha comenzado. ¿Se acuerda Filipenses 1.6? Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, esta obra de salvación tiene un ahora. En teología reformada le dicen el todavía no. O es el futuro. Es eso. Entonces somos salvos en este tiempo, pero seremos salvos totalmente de este mundo. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a terminar, la espada del espíritu, ¿sí? La espada del espíritu. Número 6, Ya vamos terminando. Versículo 17, la segunda parte. Cuando te den ejercicios, Araceli, para la letra me, me avisas. Uh. Bueno, yo también ocupo hacer... A mí me decían que era bueno hacer palos, palitos y bolitas, pero no sé si todavía funciona estas, a estas alturas, pero bueno. La espada del espíritu. Mire, voy a hablar de la espada romana. Eh, era común esto los estudiosos, historiadores dicen que la espada que se utilizaba en aquel tiempo y, y aquí habla, ¿verdad? La, la espada del creyente o, de hecho, ahí le va esta es la única, o la única arma ofensiva todas las demás, las cinco anteriores son defensivas esta es la única ofensiva sí, la única que va a dar ataque entonces se compara esta a una espada romana. ¿Cómo era usualmente una espada romana? Era corta. Bueno, no sé qué tan grande, ¿verdad? pero era corta y, y tenía la intención de un combate de cuerpo a cuerpo. ¿sí? Entonces, eh, esas espadas largas eh, creo que se usaron más ya en la Edad Media, ¿verdad? Pero acá en los, Roma, los romanos eran más cortas y era para un combate de, de mano a mano o de cuerpo a cuerpo, ¿sí? Pues resulta ser que la espada también debemos tomarla. ¿Sí? Si, si vemos nuestro texto, eh, versículo 17, dice Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Es un nuevo párrafo, un nuevo texto, perdón, una nueva expresión. Entonces, el tomar que, que está al inicio del versículo 17, podemos tomarlo tanto para el yelmo como para la espada. ¿Sí? Entonces, tenemos que tomar la, la espada. ¿Sí? Hay un peligro serio, hermanos, cuando... O había un peligro tremendo cuando un soldado se le olvidaba la espada, hermanos. Pues el soldado, pues mejor que corriera, ¿verdad? pues ahí iba a quedar. ¿verdad? Eh, o que perdía su espada, pues queda indefenso, porque pues sí, muy bonita su armadura, pero si no tiene espada, pues está acabado, sí. Podemos pensar entonces, cuando cuando lo llevamos a, al ámbito espiritual, que tenemos que tener mucho cuidado y, y, y siempre tenerla dispuesta. ¿Sí? La espada del Espíritu, hermano, la, la espada del Espíritu, se va a oír redundante, pero es la espada o es el arma que el Espíritu da, ¿no? lógico, ¿no? es lo que Dios ha hablado, es su palabra, la Biblia, eso ¿sí? es la espada del Espíritu, que es más cortante que espada de dos filos, Hebreos 4.12. Es la sabiduría de Dios y el poder de Dios Juan 1.3 sí, Algunas versiones dice Por el poder de la palabra las cosas fueron hechas Tiene luz La palabra hermanos tiene luz en sí misma Salmo 119.105 Lámpara es a mis pies tu palabra Lumbrera mi camino Se recomienda a la razón y a la conciencia Tiene poder no solo para la verdad Sino también dice ahí para la verdad divina ¿sí? Entonces mire Se trata de la palabra inspirada Por el Espíritu ¿sí? Y quiero que leamos Un texto conocido Segunda de Timoteo 3.16 al 17 Segunda de Timoteo 3.16 al 17 Y qué nos dice ahí Toda escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra este es el poder de la palabra de Dios, inspirada ¿sí? no, no es cualquier cosa, ¿sí? tiene poder un autor decía, contra todo error contra toda falsa filosofía contra todos los falsos principios de lo moral, contra todos los sofismas del vicio, contra todas las sugerencias del diablo, la única, simple y suficiente respuesta es la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios permanece para siempre, ¿Sí? la palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. Sí. El otro día platicamos, ¿verdad? A veces hay debates en cuanto a eh, ciertos textos de la Biblia o ciertas promesas, ¿verdad? Que a veces mmm, hay hermanos que dicen, bueno, Dios me dio una promesa y está en tal pasaje, y, y a veces algunos se ponen a debatir y dicen, es que esa promesa fue específica para Abraham y no la puedes tomar tú. Bueno yo pensaría, la Biblia nos dice que la Palabra de Dios es viva, ¿sí? entonces que la Palabra de Dios permanece para siempre, entonces yo diría, esa Palabra también puede ser para mí. ¿sí? Y Es, es importante ¿verdad? que consideremos eh, la historia donde se desenvuelve, ¿verdad? alguna vez alguien vino con, con nosotros y dice, es que Dios me dio una Palabra y me tengo que ir de aquí y, y plantar una iglesia. Tenía meses de convertido, le preguntaba a uno preguntas como eres salvo o por qué eres salvo y tenía una respuesta toda revuelta que no resolvía nada. Y simplemente porque hay un texto y decía que Dios iba a darles los materiales para construir su iglesia. Pues eso no era de Dios. ¿verdad? Entonces también hay que ser cuidadoso, hay que saber usar la espada. Sí, aquí está la clave, hay que saber usar la, la espada y reconocer cuándo es Dios, cuando me habla y cuándo son mis emociones. ¿sí? Muchas veces queremos algo ¿verdad? y cada texto le encontramos aplicación a lo que queremos. ¿sí? Entonces, acuérdese otra vez, fe es dependencia de Dios. No es pido lo que se me antoja y como el genio de la lámpara, ¿verdad? Me va a dar todo lo que quiera, no. No es así. ¿sí? Dependencia de Dios. Y la espada hay que saberla usar. ¿Sí? La aclaración de Pablo me gusta porque él dice, la espada del Espíritu. ¿Sí? La espada del Espíritu. ¿Y qué dice? Porque la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿verdad? Él aclara. Eh, hermanos, tomen la, la espada. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta aclaración es buena, porque es congruente con, con la naturaleza de nuestra lucha. Nuestra lucha, acuérdense, no es carnal, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes eh, espirituales, verdad es contra cosa espiritual, nuestra lucha. Entonces, hace muy buen sentido que nuestra arma para pelear contra aquello, pues sea Espiritual, claramente, en la palabra de Dios. Si sí, es importante que entendamos que solo vamos a poder vencer con la palabra de Dios, se acuerda Jesús, él venció con la palabra. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos, hermanos, que la única eh, herramienta o, o parte de la armadura que es para ataque es la palabra de Dios, y ¿sí? esto nos debe llevar a algo rechazar todo argumento, toda filosofía, todo razonamiento humano o medio o método humano para atacar a nuestros enemigos. ¿Sí, verdad? Porque yo lo he dicho ¿verdad? En, la, en la apologética, muchos hermanos eh, se admitieron esto y les gusta, ¿Sí? pero a veces tenemos que tener mucho cuidado porque ¿qué usamos para defender la fe? A veces muchos de ellos un montón de argumentos filosóficos ¿Sí? teorías y tanta cosa, razonamientos humanos que vaya, suenan muy convincentes y pueden ganar la batalla intelectual, ¿verdad? Porque algunos han hecho debates. Ganan la batalla intelectual, pero ¿sabe? Aquella persona nunca va a venir a Cristo. Porque en lugar de mostrarle la palabra de Dios, le mostramos nuestros argumentos. ¿Y qué ocasionan nuestros argumentos? Pues... Que quizás esa persona se enoje con nosotros porque lo humillamos frente a tanta gente. ¿sí? quizás esa persona quede resentido con Dios, con el cristianismo. ¿verdad? Muchos están resentidos, hermanos, porque los cristianos han actuado de manera, pues no como dice la palabra de Dios. ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos que es la palabra de Dios la que usted y yo debemos hablar, hermano, la cosa va a cambiar y vamos a ganar. ¿Sí? En Zacarías 4.6 dice, esta es la palabra de Jehová a Sarobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con mi espíritu, dice el Señor, vas a vencer y el espíritu inspiró esta palabra, la Biblia. ¿sí? La palabra de Dios tiene el poder, hermanos, para vencer al enemigo, para echarlo fuera, para que se vaya. Mateo 4.1 al 11, Jesús ¿Se acuerda? Ahí en el, en el desierto. ¿sí? Dice, el Espíritu mismo lo llevó al desierto. ¿Y cómo Jesús venció? Diciendo la palabra. Escrito está. Entonces, hermanos, la palabra de Dios. Ante los argumentos, ante la sabiduría a nuestro alrededor, Jesús prometió algo. Que Él nos daría palabra y sabiduría la cual no podrían resistir los que se opongan. Lucas 21.15 Yo esto lo tengo bien presente, Y hace unos días compartía con un hermano, él, él estaba dando un testimonio, estamos en un grupo y estamos compartiendo ahí nuestras experiencias, compartiendo el Evangelio. Entonces este hermano estaba compartiendo que después de mucho tiempo se encontró con una amiga creo que de la secundaria o de la prepa, y resultó que su amiga es testigo de Jehová. Entonces en el camino pues iban platicando y, y pues hubo oportunidad que el hermano le presentara el Evangelio. ¿sí? Entonces él compartía la experiencia, dice no fue fácil hermanos, porque el, el testigo de Jehová está muy preparado para argumentar, para pelear debates, y para hacer preguntas y respuestas y bueno muy preparados pero algo que yo tuve la oportunidad de bendecir a nuestro hermano fue darle este texto Lucas 21 15. hace muchos años eh, yo tuve un trabajo donde la mayoría de mis compañeros eran testigos de Jehová yo era un adolescente y para mí era muy difícil era en mi mente humana cómo les voy a responder porque se agarraban hablando y y un montón de cosas, yo sabía que puras cosas sin sentido. Pero un adolescente, ¿verdad? yo me sentía como indefenso, ¿qué voy a decir? Y yo quería comprarme libros, quería comprar esto y aquello. Y en esa ocasión nos visitó el hermano Rogelio. Y yo dije, pues de aquí soy, hermano Rogelio, ¿qué libro me recomienda? Pues él me dijo, este libro, <risa> la Biblia. Y me dijo, Lucas 21.15, léelo apréndetelo y eso es lo que ocupas no ocupas más y eso dice yo daré palabra de sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan lo tengo bien grabado hermanos entonces pues gloria a Dios Dios nos dio palabra y sabiduría y ahora yo se lo pude compartir a mi hermano le conté mi experiencia dije hermano ánimo si sí se puede lo vas a lograr ¿sí? tienes la sabiduría de lo alto entonces qué hermoso hermanos Cristo nos dio promesa, de que Él nos va a dar palabra, es la espada del Espíritu, palabra de Dios. ¿sí? Es la palabra de Dios, hermano, que es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero dice, mis palabras no pasarán, Mateo 24, 35. Es la palabra de Dios, hermanos, que no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. ¿Sí? Será prosperada, dice la palabra ahí en eh, Isaías 55:11. Y hermanos, es la palabra de Dios. Escuche esto. Es la palabra de Dios la que juzgará en el tiempo final. Si sí, yo quiero que vea conmigo, váyase casi al final de su Biblia, Apocalipsis 19. Hace días tuve que escribir un artículo sobre tiempos finales y también, hermanos, decía qué, qué escribo, bro? yo no soy experto en esto de los tiempos finales y sabe otra vez me recordó, la palabra, habla la palabra, y dije ay señor pues sí, perdóname por decir que no sé, voy a decir tu palabra y ahí me fui hermano, hice seis hojas y, y me faltó, pero hasta ahí solo eran seis hojas, está bien, solo seis, si quieres les sigo, pero ya. ¿Pero ¿qué, qué, qué, qué sabemos, hermanos? Pues, ¿o qué vamos a hablar, verdad? Cuando nos, nos indiquen, a ver, ¿qué crees o en qué crees? Hermano, Por la palabra, ¿sí? Y es la palabra de Dios la que va a juzgar al final. Sí, ma? el Apocalipsis, dije 19, ¿verdad? 19, 15, ve ahí. Escucha esto. El verbo de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? Jesucristo, dice, «De su boca sale una espada aguda, para herir, dice, con ello a las naciones». Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el agar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Si, digo, ahí no, no significa que va a ser una espada ahí, va, ahí, no, habla de la palabra, con su palabra hermanos, juzgará a las naciones. Versículo 21 también ahí mismo. Y dice, y los demás fueron muertos, escuche, con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo, y todas las aves se sacieron de las carnes de ellos Con la espada que salía de su boca O sea con lo que decía hermanos Su palabra poderosa ¿sí? Gloria a Cristo Como cristianos hermanos Unidos a Cristo sí, amén Un cristiano está unido a Cristo Somos responsables de conocer bien Conocer bien Tomar bien Vivir Y usar la palabra contra nuestro constante enemigo que es Satanás y sus huestes no se les olvide 2 de Timoteo 2.15 porque el obrero aquí solo, no, no lo reciten ya sé que se lo saben pero el obrero hermanos lo que quiero decir es usa bien la palabra ¿sí? usa bien la palabra verdad, eso es ¿sí? entonces Dios nos llama a esto ¿sí? hoy quiero concluir voy a leer la la conclusión, recordemos hermanos, nuestra fortaleza viene de Dios. del poder de su fuerza. ¿Se acuerda? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recordemos que la armadura de Dios, Dios la ha provisto y es completa. ¿sí? Para que podamos, dice la Escritura, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Recordemos también la naturaleza de nuestra lucha, que no es contra carne ni sangre sino, dice ahí, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuál es la armadura de Dios? Vamos, uno. Ceñidos vuestros lomos con el cinto de la verdad, ¿se acuerdan Vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, Tomando el escudo de la fe con el que apagaremos los dardos del maligno. Tomando el yelmo de la salvación y tomando la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. ¿Sí? Son seis, no se les olvide. ¿Sí? No olvide ninguna de estas hermanos, son provistas por Dios. Por eso dice la armadura de Dios. La próxima semana vamos a hablar de oración. Y es ahí donde vamos a usar esta armadura, tremendo. Prepares, hermano, porque estamos en guerra. ¿sí? Pero quiero decir una cosa, Jesucristo ganó por nosotros. ¿sí? Nosotros somos más que vencedores en Él. Y es muy importante entonces conocer lo que Dios nos ha dado para esta guerra. ¿sí? Y usarlo, yo aquí anotaba, con obediencia, constancia y firmeza. ¿sí? Siempre. ¿sí? Vamos orando, hermanos, dar gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias por lo que hoy nos permites escudriñar en tu palabra hoy vemos esto y cerramos con la espada del Espíritu que es tu palabra y qué poderosa es damos gracias Dios por esta protección que has provisto a través de esta armadura armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas gracias Señor Jesucristo por habernos dado la victoria sobre el pecado y que hoy aunque estamos aquí en la tierra, tu Espíritu nos sigue ayudando para librar la lucha que tenemos cada día y para que podamos llegar al final victoriosos. Señor, queremos tomar la responsabilidad de, de portar esta armadura, siempre dispuesta para la guerra. Hermano, hermana, cuando estuvimos estudiando en especial el escudo de la fe, el yelmo, nos dimos cuenta que muchas veces pasamos situaciones muy difíciles en nuestra vida y ha sido porque hemos dejado a un lado la fe, hemos descuidado hemos permitido que nuestra mente llegue en pensamientos, dudas hemos escuchado lo que el mundo está diciendo, lo que nuestra misma carne está diciendo y, y aún también quizá hemos descuidado también la espada que es la palabra de Dios y esto ocasionado, ha ocasionado un desastre en tu vida hermano hermana al igual que yo hago cada, cada día o cada vez que nos toca presentar la palabra, hoy te quiero decir, ven a Jesús. Jesucristo es el autor consumador de la fe. Recuerda que Jesucristo es el camino. Si tu vida es un desastre, no encuentras resolución, Jesucristo es el camino. Si has permitido mentiras en tu vida, Jesucristo es la verdad. Si sientes que no vale la pena vivir, Jesucristo es la vida. En Jesucristo hay victoria, porque Él ya venció. Así que yo hoy te animo, arrepiéntete y pon tu fe en Jesús. El llamado hoy es para todos, hermanos, porque hemos descuidado partes vitales. Cuando estudiamos cada una de estas partes, el corazón está ahí, siendo protegido con la coraza. Nuestra mente, nuestra cabeza está protegida con el yelmo. Nuestro cuerpo entero con escudo de la fe. Pero cuando descuidamos esto es cosa seria. El calzado ha sido dispuesto para que firme, camine y lleve buenas nuevas. Pero no podemos decir yo porto una cosa y el resto no. La armadura de Dios es completa. Hoy pidamos perdón al Señor y estemos a cuenta por haber descuidado nuestra armadura. Porque Dios la ha provisto. Y el no aceptarla, el no poner atención, diligencia en ella, hermano, es caos, es desastre. Y de seguir ahí es muerte, destrucción completa. Señor, te pedimos perdón y pedimos tu gracia del perdón. Ayúdanos a vivir una vida Consciente de que la lucha es real Y de que necesitamos estar preparados cada día Si alguien aquí no te conoce o no, no entiende esto Señor Hoy revélate a esta persona Y que hoy pueda arrepentirse de su pecado Y poner su fe en ti Jesús Tomar la decisión de seguirte de ahora en adelante Señor, tú eres digno de recibir la gloria Hoy te adoramos porque eres nuestro gran Rey y Señor, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel, fiel eres tú que has prometido. Gracias te damos Señor. Te ruego Dios, bendice a mis hermanos en su regreso a sus casas, protégeles, líbrales de todo mal, Señor, y que hoy vamos con esta seguridad, con este compromiso de no descuidar la armadura que has provisto, de vivir, Señor, como fieles guerreros del ejército de Dios. Te damos gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios.